Dobro jutro, dobrodošli u psihološki budilnik. Nadam se da ste se naspavali, nadam se da ste spremni za jednu priču koju želim da podelim sa vama. Kažu da su najbolje priče one koje dolaze u stvari iz nas samih, ali već to znate s obzirom da ja često spominjem i da mi je misija negde da delimo naše priče, da u stvari... Odvojimo nešto vremena za sebe, da razumemo sebe i da uđemo u sebe, da čujemo koju to priču nam život sada u ovom trenutku šalje. Pa hajde da pre nego što uđemo u ovu priču, zastanemo na trenutak. Može? Minut jedan. Ponovo sam sa vama. Ovo je priča koju bih ja volala da negde u stvari zajedno otkrijemo. A možemo da je otkrijemo samo tako ukoliko se pitamo koliko volimo sebe, koliko smo svesni sebe, šta je to što nam je potrebno da bismo negde spoznali svoje vrednosti ali i vrednosti na taj način ljudi oko nas. Primetili ste da je pomalo neobičan naslov ove epizode, pa volao bih da vam ispričam jednu priču sa seanse. Jedna mlada žena dolazi na seansu i žali se, kaže imam jedan zaista velik problem i jednu veliku želju. Pa koja je to želja, o čemu se radi, pa eto ja bih volala da moja majka živi drugačije, da ona živi malo kvalitetnijim životom, da živi bolje. A zašto biste vi voljeli da vaša majka živi drugačije, pita je terapeut, pa zato što smatram da moja majka živi pogrešno, zato što smatram da moja majka ne živi onako kako bi mogla. Pa ste vi odlučili da joj pomognete, je li tako, da ona živi kako treba? Jeste, da. A kako vi živite? Pita je terapeut. I u tom trenutku pomalo je iznenađena jer nije ona došla tu zbog sebe, ona je došla tu zbog svoje majke. Ona odgovara kao šta, šta, kako ja, 
kako to mislite kako ja? Pa želite li vi više nekog dobra za sebe, drugačiji život, da živite kvalitetnije? Pa zašto sam ja danas ovde? Da govorim o svojoj majici. U redu. Sa druge strane, vi posmatrate ovu priču koju vam ja pričam i primećujete. Mlada žena je lepa, negovana, ima lepu haljinu, pomalo onako zvecka na rukvicama i mnogo gestikulira. Negovana je, lepo našminkana. Ali pomalo i izbjegavajući sebe, izbjegava i terapeuta. Izbjegava nekako da ga pogleda u oči. I govori mu, moja majka ima sve. Kupila je čak i kartu da se preseli u starački dom. Kupila je paket za stare osobe i ona je odlučila da unajmi apartman koji je zaista lep i ima pogled na more, ali eto, predomislila se, neće da ide u starački dom i odlučila je da ide u svoju vikendicu. Odlučila je da plevi baštu, da hekla, čita knjige, da uživa u životu i neće da ide u starački dom. I ja uopšte ne mogu da shvatim zašto je to tako. Ona dakle hoće da ide u svoju vikendicu, da se bavi svojim životom na jedan drugačiji način, da plevi baštu, da čita knjige, da sadi krompir, I tako dalje. U čemu je tu problem? Šta je tu loše zaista? Pa kako šta je loše? Ne možemo samo da radimo. Ona samo priča o svojim unucima, ona samo priča o tome kako želi da je blizu nas, ona samo priča o tome kako ona još uvek može, kako je potrebno da neguje sebe, tako što će da bude aktivna, ona samo priča o tome kako će da se druže sa svojim prijateljima, kako će da naprave neku izložbu starih zanata, neće da ide u starački dom. A tamo bi joj sve bilo sređeno, tamo bi mogla da uživa, imala bi sva tri obroka, imala bi negu, neko bi uvek mogao da je nadgleda. Uvek bi u nekom trenutku neko bio tu za nju. A kako vi... U stvari vidite svoju majku. Vrlo je interesantno da ste toliko u otporu i ne želite da vaša majka živi svoj život onako kako ona želi. Ja vidim da je moja majka celog života radila. Nikada nije brinula o duhovnom rastu. Nikada nije brinula o sebi. Nikada nije brinula. A o kome je brinula? Prostite što vas prekidam. O kome je vaša majka brinula neprekidno? Pa o meni. Recite mi nešto o sebi. Pa što da vam pričam ja sada o sebi? Nisam ja ovde zbog sebe, ja sam ovde zbog svoje majke. A molim vas, ispričajte mi nešto o sebi. Pa završila sam fakultet arhitekture i zatim novinarstva i zatim kurs joge i zatim sam odlučila da upišem kurs za pravljenje noktiju i Sad imam zaista onako jedan širok dijapazom zanimanja i mnogo toga radim. Imam čerku. A kako ste završili fakultet? 
dok ste studirali, ko je vodio računa o vama, ko vas je školovao, da li je vaša mama išla na fakultet možda? Pa ne, moja mama nije školovana žena, moja mama je jednostavno radila cijelog života, je radila, ona nikada nije nešto brinula o sebi na taj način, zato vam govorim, potrebno je da malo neboj sebe, da malo više posveti pažnju svojoj duhovnosti, potrebno je da više nekako uđe u samo sebe, da prepozna sebe, da čuje svoje misli, da neboj sebe, da razume zašto joj ja želim u stvari da sada odmori, jer sada je u starim godinama kada u onim godinama kada ona više ne može. Znači, hoćete da kažete, vaša majka je vas odgajala. Da li ste nekada vidjeli svoju majku da se ne buje, onako, da radi na sebi? Pa ne, moja mama je radila po dva, tri posla u isto vreme, zato što sam ja studirala. A da li ste vidjeli oca? Ne, nisam imala oca, nikada ga nisam ni vidjela. Zanimljivo. Kako je majka u stvari zaradila novac da vas iškoluje. Pa sadila je taj glupi krompir, neke bobice koje je prodavala na pijaci, čistila je po tudim kućama, išla je u šumu često i brala je voće, šumske jagode i prodavala je to na ulici na pijaci. I eto, to je uglavnom to. Znate, ja nikada nisam išla ni na more, tek tamo negde u gimnaziji. Prvi put me je poslala na more. A kako se to desilo? Šta ste vi radili u svemu tome? Na koji način ste vi u stvari shvatali svoju obavezu? Koja je vaša obaveza bila? Pa moja je samo bilo da učim. Možda danas zato imam problema sa muškarcima što u stvari nisam naučila kako da komuniciram sa njima i ne mogu da ostvarim neki dublji odnos. Da, nisam o tome razmišljala ranije, ali moguće da je to... Ali to nije moj problem, to nije problem o kom ja želim da mi govorimo danas i kako ne vidite, ja imam problem sa majkom, moja majka nikada nije živala dobar život, kvalitetan život i ja sada želim da se ona malo više bavi sobom, da malo bude duhovnija više, da ne ode u tu vikendicu, nego da jednostavno ode u starački dom i da čita knjige tamo, da se posveti sebi, da na neki način neguje sebe. Vi mislite da vaša majka ništa nije dobro učinila u svom životu i smatrate da je promašila svoj život i smatrate da je možda potrebno da više voli sebe. Tako je, tako je, o tome vam govorim. Moja majka je promašila život i potrebno je da više voli sebe. Zanimljivo. Pitaću vas ponovo, ko vam je platio studije, ko vas je izdržavao za vreme studije. Da li ste vi radili dok ste studirali? Ma kakvi radila? Meni je majka sve plaćala, meni je majka sve organizovala, majka mi je slala novac, majka je naravno brinula o mom obrazovanju i naravno sama nikada nije tražila pomoć. Čak nikada nije tražila pomoć ni od komšiluka, ni od države. Nikada. Dakle, vaša majka je sadila krompir, brala jagode, bobice, šumske i prodavala ih kako biste vi završili studije, kako biste se vi školovali, stasali i postali u stvari čovek koji ste danas, žena koja ste danas. Da, tako je. Ako sam ja sad to sve dobro sakupila i izbrojala sve što ste mi rekli, vaše detinjstvo je bilo negde 
90-ih, jel tako, kada je zaista bila vrlo teška situacija, kada se nije imalo mnogo novca, nije bilo posla, zaista je trebalo dovijati se, kako to stari kažu, snaći se i trebalo je preživeti. Ljudi su zaista preživljavali tako što su sadili krompir, brali jagode, prodavali na pijaci ono što su imali i svojim rukama stvorili. Vi samo o materializmu. Ja ne znam kakav ste vi terapeut. Ja nisam došla ovde da mi pričate o tome kako neko nije imao novca i kako je bilo teško 90-ih, kad postoji duhovnost, postoji prijateljstvo, postoje veze, postoji samopouzdanje koje nisam nikada stekla zahvaljujući svoje majci. Postoji nešto što ne može da se zameni tim bobicama i krompirom i tim novcem koji sam dobijala od nje dok sam studirala. To prosto ne može da se nadomesti. Lako je da zaista pričati o prijateljstvu kada imate sve posebno u duhovnosti. Zaista je lako negde onako izmestiti se pa vidjeti u stvari koliko drugi ljudi žive pogrešno na neki način. Zaista je lako primetiti kako je materijalno nevažno kada nemamo čime drugim da se bavimo u životu, a jako je teško kada nemamo dovoljno hrane da prehranimo svoje dete, jako je teško kada moramo da radimo više poslova od jednom i da učinimo sve iz ljubavi prema prvo sebi, a zatim je prema drugome, prema svom detetu u ovom slučaju kako bismo mu pružili onoliko koliko možemo. Ja bih rekla da je vaša majka uradila najbolje što je umela. Ja bih rekla da je vaša majka vama dala nešto što vam omogućava da danas radite ono što radite i da živite ovaj život koji živite. Ja bih rekla da je bilo jako teško, da nije mogla da nauči i da uči u hodu i da razume kako to drugi ljudi žive drugačije i kako bi mogli da žive drugačije. Ali opet verujem i vidim da je vaša majka bila vrlo uspešna sudeći po vama, sudeći po svemu ovome što ste mi sada ispričali. Šta mislite onda? Koji je zadatak vaš sada? Kako to mislite? Kakav zadatak? Pa nisam ja ovde da otkrivam nikakav zadatak. Ja sam ovde da vam ispričam sve. Ispričala sam vam sve. Hoću da mi pomognete kako da moja majka živi bolji život. Kako da živi pametnije. Kako da živi više duhovnije. Razmislite. Hajde samo malo razmislite. Samo malo uđite u sebe. Samo malo razmislite. I ovdje ćemo završiti ovu seansu, ovu priču, ali ću vam dati jedan zaključak koji bih volila da ponesete sa sobom, da o njemu razmišljate, da danas uzmete svoju majku u zagrlje, u srce, u misa, u pogled, u ruke ovako i da sebe negdje pitate šta ja vidim, šta zameram, na koji način. Analiziram svoj život. Na predavanjima iz psihologije čula sam jednu priču koja je zaista sjajna i volila bih da podelim jedan samo delić iste te, a odnosi se jako je vezana sa ovom pričom sa seanse. Jedan profesor je rekao roditelji uvek greše. Roditelji uvek greše ali vi imate izbor 
kakav život želite da živite. A taj izbor imate zahvaljujući svojim roditeljima. Pa, sad razmislite koliko su vaši roditelji imali lak život ili nisu. I setite se svog detinjstva, ne znam koje ste godište. Evo, ja sam 81. i sećam se tih 90-ih. Moja sestra je 90. godište. Ne sjeća se tog perioda. Ali razmislite o tome kakav ste vi život imali, kako ste živjeli, na koji način. Razmislite šta su to vaša majka ili baka radile, da li su iskuvavale odeću, da li su gledale da skuvaju ručak za dva, tri dana kako biste svi u kući imali topli obrok, da li su radile po dva, tri posla u isto vreme. Da li su živeli možda, da li ste vi sa svojim roditeljima živeli sa njihovim roditeljima u zajednici? Da li ste možda bili u onim situacijama da želite silno neke patike, ali ne možete da dobite te patike jer koštaju mnogo više nego što je recimo plata vaše majke? Da li ste razmišljali o tome da možda i kada vam je delovalo da imate sve Niste imali mnogo i možda je vaša majka vama davala posljednji zalogaj hrane, a ona negde onako plakala krišom i kupovala neki suvi stari hleb kako bi vama dala svež. Samo da bi vas prehranila i da bi vam negde u stvari pokazala da vi to možete, da bi vam ulila još više ljubavi. Da li vam je davala onaj posljednji dinar za užinu kada ste išli u školu i... Da li vas je slala na ekskurziju, eto pa makar prvi put i u gimnaziji ili već kada je to bilo? Naši roditelji su se previše potrudili kako bismo mi imali vremena za sebe, da napravimo nešto od sebe. Pa kako je to uticalo na naš život i na koji način smo mi u stvari izgradili sebe jako zavisi od toga i nekako silno težimo da naš život ne bude isti kao njihov i silno težimo da ga promenimo i silno hrljamo ka tome onako kada to kažem zaista mislim onako da gušimo sebe trčeći to mi je tako vidno kod svih ljudi koje srećem koji su onako halapljivi za životom i prosto samo daj da mi bude drugačije, samo da sve sklonim da nije onako kako sam gledao. Nemaju onaj odmeren korak življenja sa razumevanjem, nego prosto žele da sada u ovom trenutku iskuse što više sebe i sveta oko sebe govoreći kako je tamo nešto bilo pogrešno za njih ili za njihove roditelje. Da, naši roditelji su definitivno živjeli pogrešno, po našem mišljenju, ali ako pogledamo da li je ispravno da iz ovog slučaja pošaljemo svoju majku u staročki dom, da joj uplaćujemo neke izlete u stranim zemljama i da je šaljemo na putovanja, da joj guramo knjige za lični rast i razvoj u ruke i da je pozivamo da razmišlja o sebi, da na neki način raste ponovo, iznova, ulaže neki trud. Ako ona sama ima želju da sadi krompir na svoje vikendici, druži se sa prijateljima, hekla, priča, gleda svoje unuke kako rastu. I koliko smo zahvalni u stvari na tom polju krompira na kom smo mi porasli. 
kada pogledamo, ovo je sad samo metafora, ali razmislite na čemu ste porasli, gdje ste porasli, šta je to, da li je vaša majka čistila, da li je u nekom trenutku bila na više poslova u isto vreme. Neću sada da vam izlačim primjer, ali razmislite o tome šta je to što vam je toliko smetalo što niste želeli da negde primetite. Evo vratit ću se na ovo polje krompira iz ovog primjera, iz ove priče koju sam ja čula na predavanjima. To je vaš jedini zadatak je bio da zalivate tu baštu i da poštujete ono što su drugi uradili. Za početak da naučimo šta je poštovanje, a onda i zahvalnost. I tek tu, kada to naučimo, počinje naše odraslo doba i možemo da razumemo da li neko živi pogrešan život ili je živeo možda najbolje što je umeo. Razmislite. Koliko puta ste želeli da promenite svoju majku? Koliko puta ste želeli da joj kažete živiš pogrešno? Sve što radiš je pogrešno. Razmislite da li je sve radila pogrešno da biste vi danas bili tu gde jeste? A tu ste gde jeste. Živi ste, zdravi ste, hvala Bogu. Radite neke poslovi, imate neka svoja zanimanja. Imate i više nego što vam treba, sigurno se. Razmislite onda šta je to što biste volili da promenite i da li je bilo pogrešno to tamo negde nešto u vašem detinjstvu. Jesu li vaši roditelji imali lak život? Jesu li činili sve i više od toga sve da biste vi imali dovoljno vremena za sebe i napravili nešto od sebe? Pa kada se setite da ste vi odrasla osoba, setite se Ako možete i da li ste se naučili poštovanju i zahvalnosti i koliko ste u poštovanju prema svojim roditeljima, prema svoje majci i koliko ste im zahvalni. Imajte lep dan i ako stignem sutra ću se javiti naravno u 7 i 5, ako ne vidimo se u ponedeljak. Grlim vas i šaljem vam ljubav i hvala vam što ste izdvojili vreme da poslušate ovaj primjer, ovu priču sa seanse, a opet priču iz života svih nas. I premotajte posle emisiju, vratite se na onu vežbicu koju sam podelila na početku sa vama, a imate i na mom kanalu Volim li sebe dovoljno? Tu ćete naći odgovor i umete li da volite druge ljude oko sebe. Naravno, dovoljno. Onoliko i onako kako im je potrebno. To je sve što sam želela da podelim danas sa vama. Zahvaljujem vam se još jednom i Šaljem vam ovako zaklju iz mog majca.